0: 欢迎大家收听我们新一期的节目。其实今天的节目，我想给大家总结一下亚洲杯吧。其实我们面对很多的一些比赛，我们总是有很多的想当然吧。尤其是针对这次届亚洲杯，我想做一次我的所谓的想当然的总结吧。其实这次亚洲杯，我感觉最大的一个特点就是强队看似征召了史上最佳的一个阵容。包括像日韩，他们都拿出了很多旅游的球员，甚至韩国队把呃像李康仁啊，像孙兴民，包括像金明，在这三个顶级的呃韩国球员都招进征招进了国家队。一方面是俱乐部本身和国家队之间，可能这在,在这最近的一些世界杯啊、亚洲杯的周期中，达到了一种很好的默契吧。另外，其实高额的这种奖金的这种刺激下，其实很多的球星，其实包括国家队之间。还是能够表现出对这种洲际比赛的一个极大的热情吧，但是我觉得正所谓经历了一些吃多了一些呃就是珍馔佳肴吧，嗯，其实这次接世界杯很多的一些亚洲强队，包括日韩，包括其实伊朗、沙特啊、澳洲啊，或多或少其实还有时候还是会或多或少显示出一些怠慢的地方，甚至是有一些患得患失吧。他们想当然的以为自己拥有这些顶级的球星就可以称霸亚洲，甚至于轻松的晋级到四强八强，其实不然，其实不然，就是可以看到，就是像这次亚洲杯上，其实像本身日本在面对一些强队的时候，还是能够体现出本身很强的一些竞争力，包括像韩国也是如此，包括他们在淘汰赛中是连续逆转了像沙特啊，像澳大利亚这些球队，但是他们在。呃，小组赛的时候甚至是被马来西亚三比三逼平，对吧？这个其实也对于韩国足球来说本身是一种及时打入。虽然说这个比赛可能包括他们在主场是呃在比赛中是二比二逼平了，就是最后的亚军约旦吧。其实包括这两场比赛，其实本身韩国媒体包括很多的一些球迷感觉就是韩国本身在面对这些呃。相对来说比较弱的球队当中，他们所比较表现出他本身的方面，他的就是整体的一些球员在整体的一些整体的平衡度上是有一些缺失的。其实，针对包括他们本身是一些。强者的姿态去面对这些弱者，他们面对一方面是肯定是这些弱者是表现出一些足够的所所谓的弱者是表现出一些足够的拼劲的，但是更多的是其实很多时候韩国队还是本身有一丝很大的一些懈怠吧，就是本身呃还是有很多的问题的，包括日本人其实也是如此吧，就是包括他们在小组赛中是零比一比二输给了伊拉克吧，对吧？这个其实本身也是爆出了本届呃亚洲杯的第一个冷门。包括他们在，就是淘汰赛中、就是八进四的时候是被伊朗绝杀，点球绝杀吧。包括他们管仓皇，在最后时刻是有一个很低级的这种失误。其实，在世界杯赛上，其实本身韩韩国、伊朗本身他们所韩国、伊朗、日本这些球队本身也会也不会在呃在在在亚在亚洲感觉是不会出这种问题，但是嗯。在世界杯上，可能他们会把更多的专注度投入到对阵强队啊，或者跟他们实力差不多的球队的比赛中。但是，面对这些弱所谓弱队的一些冲击吧，我觉得还是能够体现出这些强队有时候还是有些患得患失。所以说，呃，这些比赛这些强队没有发挥出最强的实力，包括日韩甚至没有进入到最后的呃决赛，我觉得还。任任何一支球队没有进入决赛，其实还是有一些遗憾的吧。虽然说最后场比赛决赛中，约旦和伊拉克还是、呃、约旦和、呃、卡塔尔还是展现出了很强的实力吧，但是还还是场比赛一场很精彩的比赛，但是呃很显然这个还是影响了很多的一些关注度吧。另外第二个，我觉得一个很重要的方面就是。呃，本届比赛中，弱队不是很弱。首先，我们所面临的小组赛 A 组，除了卡塔尔之外，其他两个对手一个是塔吉克斯坦，另外一个黎巴嫩。黎巴嫩也是属于老对手吧。其实过去来说，我们还是对对这些球队还是有很强的一些竞竞争力的。但是在这次比赛中，其实我们一方面我们本身的攻击力是不够的，但是我们凭借自己还算比较靠谱的防守吧，在比赛中勉强能够逼平了塔吉克斯坦和黎巴嫩，甚至塔吉克斯坦，我们还一度有机会领先，对吧？但是这个进球被吹掉之后，所以我们的呃，前两场比赛是都是零比零，没有取得进球，但是第三场比赛中我们没有办法，呃，拿下，没有办法，没有去撼动卡汤的这个水平吧？这个。呃，可以说，一方面是我们水平确实有很明显的下降嘛，另外其实包括塔吉克斯坦进入到了最后的八强嘛，包括黎巴嫩其实他们在比赛中发挥的这,这种韧性，包括他们整体在一些比赛中的一些呃水平已经提高到了一个比较高的水平，包括我们前面提到的像马来西亚能够三比三逼平韩国、日本，甚至一度于落获于越南，对吧？这个其实还是能够体现亚洲土生整体足球水平还是有很强的提升。包括像泰国啊，包括像约旦，最后进入决赛的这些球队，进去到这些嗯淘汰赛阶段的球队，一方面是因为球队扩容导致很多球队的第三名都有可能进入到了呃就是淘汰赛阶段嘛，但是另外一个可以看到，呃其实整体亚洲足球水平确实还是有提升的，包括最后的约旦和卡塔尔的比赛，其实它本身不是呃亚洲最高水平的这两支球队吧。嗯，可以，我觉得可以这么说。虽然说卡塔尔在这两年的长途进步，包括他们拿到冠军的这个整体发挥，我觉得还是相当让人信服的。但是，咳咳在于本届亚洲杯来说，最强的队伍毫无疑问也并不是卡塔尔，但是呃也有运气也有实力的因素吧，最终导致卡塔尔是最终拿到了最终的冠军吧。呃，另外第三点我想说的是，其实本届比赛我觉得还是有很多的一些。一些一些风向标吧，我觉得身体重新又回到了一些技战术的一些根本吧。往往我们之前会想当然认为，就是日本走的一些技术流啊，或者是他们整体打,打法是，呃，现代足球所一些就是推崇的一些整体的一些呃方向吧，方向和思维吧。但是本届世本届亚洲杯可以看到，其实包括像日本啊，包括韩国，面对一些身体比较强硬的球队，其实本身他们的优势其实就发挥不出来了，呃。包括就是日本面对越南的逼抢，包括日本在面对伊拉克的比赛中被对方连续冲击，包括对伊朗的比赛中被对方的阿兹蒙啊，虽然塔利米没有伤，但是被对方的整体的身体所冲撞之后，导致在比赛中他们的整体技战术的发挥确实受到了很大的影响。包括一度在对伊朗的比赛中，他们下半场基本上没有很多像样的进攻吧。所以说。可以说，身体其实重新又回到了一些，呃，现代足球的一个基本的话题吧。我们其实本身也具备了一定的身体情况，包但是我们的整体来说，我们一方面球员的一些、嗯、怎么说呢，就是身体已经就是整体来说年龄偏大，另外一方面我们的其实身体，呃，和你看和像。我们同组对手之间其实还是有一定的差距，我们整体还是属于偏瘦小型的，所以说，呃，我虽然不觉得就是这一定是一个根本，你看像世界足坛那些球星，其实并不一定完全都是强壮，但是有时候个别位置一些，呃，一些爆破点啊，包括一些防守的一些尖兵，还是需要通过身体去来去对对方对付整场的一些高压的一些反击吧。嗯另外可以看到，就是整体我最惊讶的就是整体亚洲足球现在的对抗已经形呈现出一种高节奏的一些强度吧。其实我们小组上的一些对手，我们可以看到对方在反击在投入时候，其实整体来说是非常快速。虽然说对方还有是有一些比较菜鸡的一些失误啊，这就是可以导致我们还是有时候可会拿到一些呃相样的机会。但是可以看到，我可以看到就是像。嗯，韩国的一些比赛吧，包括像伊朗啊，包括像日本的比赛中，他们整体是一方面，只要你能够扛住对方的一些高强度的节奏、往返节奏的话，那你我往往就是能够给自己争取到足够的主动吧。就是包括我我最敬爱的就是韩国和澳大利亚这场比赛形成的这种高节奏，使得整场比赛的这种给人的感觉是一种无形的窒息感，就是整场比赛不管是进球的都好。不进球的多少，也而而且包括是一些利用失误的一些反击，包括自己一些球员个人能力一些突破，整场比赛都是在一些基本的高节奏的对抗中往返中形成整体的一些一些些就是进攻上的变化吧。我觉得这个也是就是可以说是现在世界足球也是亚洲足球现在一个新的风向标。我们其实整体来看，确实是确实是。嗯不行的，那、嗯、么是确实现在的话，我们在防守到进攻这个转换的这个过程中，会有很多的一些非守波形式的失误。你不要说对方逼抢，有时候你甚至在没有人逼抢的情况下，也会直接把球传到对方的脚下，这个我觉得是没有办法去理解的。我觉得有些人可以归结为就是球员是可能是有一些紧张啊，或者是一些一些思想的不集中。但是我觉得在亚洲杯这样的赛场上，大家都是身体的最高水平，我觉得。这届比赛还是能够表现出我们的教练水平，确实是有一些不够的。不过的，包括你可以看到，像摩洛哥主帅带领下的那个约旦队，其实他们整体在防守中，包括进攻上那些组织，我觉得还是能够体现出在高节奏的对抗中，把自己的一些优势能够发挥出来。包括他们在整体比赛中那些坚韧啊，包括一些整体的一些态度上面，我觉得是没有办法没有话说的。但是我们可以说是就是整体来说。就是无论从技战术来说，也包括就是各方面都已经处于一个比较落后的一个形式吧。另外可以看到，就是超长补时，其实给了这一届嗯亚洲杯一些很很多的思路吧，有很多的进球，包括像日本取得的一些，呃，包括像韩国取得的两次绝杀吧，就是在最后时刻取得的绝平进球，都是在九十分钟之后，甚至九十八分钟、九十五分钟取得的两次进球，他们。借助这两个进球淘汰了沙特，淘汰了澳大利亚，包括其他的球队，其实包括像那个呃伊朗也是在最后的时刻呃绝杀了日本，对吧？拿到了最后决赛。包括你看最后决赛中，卡塔尔其实很多的进球其实最后的不是八十二分钟拿到的，其实最后在八十分钟之后的一些换人的一些一些水平啊，包括在整体一些技战术,术的调配上来看，其实这些强队给了我们一个很大的。方向吧，我们其实，呃，无论是从最后能不能去压上，或者是能不能在最后一些逆境中能不能去寻求一些变化，寻求一些最终的一些呃进球上的转化，我觉得我们在这方面的能力是极差的，极差的，呃，可以说我们在。面对两场零比零的比赛中，这零比一的比赛中，我们其实如果说我们有足够多的一些技战术上的意识的话，我们能够保持时刻的一些专注，能够甚至于保持足够的体能的话，我们是能有机会在最后的时刻去做一下冲击，能够给对方造成一点威胁。其实包括我们其实整体。在后卫的高度上，包括一些后卫后防线的一些身体能力、投球能力上面，其实还是有一定的优势的。我们在做好防守的同时，我们如果把握住这些定位球的话，其实是并不说一定是比赛中完全是不会拿到一些胜势的吧。但是，呃，因为整体能力上的一些不足吧，所以导致我们在比赛中长时间处于这些被动的状况，使得我们最终在体能上是形成了一些。劣势吧，包括我们最后没有任何的能力去在常规时间中是能够逼平卡塔尔拿到出线权，所以说也给我们敲超,超强的很强的一些警钟吧。另外，我想说的第五点就是说，呃，其实本届比赛可以看到中国裁判的，尤其是马宁啊、复明裁判，裁判能力上的一些呃表现，我觉得还是。可圈可点的。首先，我觉得亚洲整体的裁判水平，我觉得是不敢恭维的。就是包括像我们所遭遇的一些，可以说是有失公允的一些判法吧。我觉得作为球迷，我觉得可以去这么去说，因为确实我们第一场比赛还是能够发挥出一些能力的，只是因为裁判的一些，可以说是一些照本宣科啊，一些按照死抠规则的一些理解，对于规则的理解吧。我觉得。也没问题，但是就是有时候比赛中吃到了一些这些明亏暗亏也好，我觉得还是还是还是不嫌多吧，还是怎么说呢？就是说我们确实没有办法就是对抗整个亚足联，啊，或者是虽然不想阴谋论，可能有些时候还是呃面对某些裁判像法加尼啊这些判罚的时候，我们还是有些无可奈何吧。所以说我们这次出现没能出现，我觉得也是情理之中。竞技中，包括我们整体的实力也确实没有到达一个比较高的一些水准吧。另外可以看到，像马宁，其实，呃，我们其实想当然认为他这个裁判其实本身在很多的判罚可能过于死扣规则，过于把这种整体的，就是大家一些双方的判罚中，还是呃有点死板吧，就是他没有把自己的一个角色和呃球场本身球。比赛本身能够形成一个融为一个整体，有时候会对抗整个对方两个球队吧，有时候给到双方的球迷啊，包括球员整体会产生很大的不满，包括其实在中超赛场上其实也也结下了很多梁子吧。但是我觉得他在这次这次亚洲杯，包括之前世界杯虽然没有说没有吹罚，但是在这次亚洲杯上，给到我们一些眼前一亮的感觉吧。他首首先吹罚还是一如既往的稳定，就是他能够。呃，认准比赛中的一些形式，能够给到一些判罚。但是我很很就是惊讶的发现，其实他在本次比赛中，尤其是决赛中，一方面他还是很坚决的给了卡东道主卡塔尔三个点球，这三个点球我觉得也是毫无问题的。呃，有包括其实最经典的他还是其实就是伊日本跟伊朗的比赛中，呃，包括几次禁区内的一些对抗啊，包括一些呃手部动作啊、手球啊、手球,、啊、手球的判罚，包括一些基。就吹罚上的一些果断性，包括他能够及时的一些，就是看出本身的一些判一些比较有争议的判罚，能够做到很好的处理，我觉得还是给到他最后吹罚决赛奠定了很大的一个基础吧。包括他在决赛中，其实最后时刻其实还有一些就是对方双方在比赛中一些争抢的动作过大导致的一些就是暴力动犯规的一些动作吧，但是他能够通过一些 VAR 也好，包括其他的一些呃整体的一些记战。就是整体技术上的一些判罚，给到比赛一个很好的一个连贯性，包括他对就是越南球员卡亚赞的一个就是呃一个判罚吧，就是比赛中可以看到他是有一些暴力侵犯对方的一些动作，但是为了保持整体的一些呃怎么说呢一些就是比赛的一些持续性，包括一些整体的一些公平性吧，包括他想维持整体比赛的一个统一性的话。给这个可吹红牌、可不吹红牌的这样一个犯规动作上面是给了一个黄牌警告的一个处罚，保持一个呃一个比较大家十一踢十一的整体的一个呃整体的一个一个平衡吧，这个我觉得还是还是很好的，因为当时其实，在。呃，一零年南非世界杯上面，我们记得德荣给到阿隆索那一踹，其实也是因为韦韦伯本身他也是给到了，呃，德荣只是一个黄牌警告，而没有给到红牌。虽然说其实有一些就是争议吧，但是我觉得这场比赛如果是过早给到一张红牌的话，毫无疑问这场比赛的一些竞争啊或者一些平衡会就此打破。所以说，比赛中的一些判罚还是需要有一定的艺术性的，包括其实这场这届比赛中，我觉得马宁。给到了我，呃，一些惊讶的地方就是在于，他不仅维持一些公允的一些，就是能够做到一些，就是自己公正严厉的一个同时，能也能够做到一些人性化的判罚吧。我觉得希望能够他把这个判罚的一个整体的思路能够带到今年的一个中超赛场。嗯，怎么说呢？其实最大的就是，其实当时也是比较让我出乎意料是，这次卡塔尔其实又夺冠了嘛。其实有几个问题啊，其实卡塔尔。呃，实现问题，这也是其实能够卫冕亚洲杯，其实也是对于亚洲球队来说很不容易的，因为亚洲球队，呃，日韩、奥伊莎是吧？这些球队必然是会作为就是世界杯参赛的一些最高档次球队参赛。嗯，其实，在二零二二年的世界杯上面，其实包括像卡塔尔实力是让人大跌眼镜的吧？作为东道主持，他们就是在比赛中的表现出来一些。漫不经心也好，包括整体的一些呃能力了，还确实是很很很不进入人意。只是说因为进了一个球，呃，比当时中国队的一些参赛稍微好一点点，但是确实我觉得一些整体你回看当时比赛，其实呃可能卡塔尔是不具备竞争力的。包括他们其实比赛中当时遇到的一些对手，整体在身体素质上面确实比他们更强。其实呃可以预见的是，在上届亚洲杯之前，甚至于。二零一八年世界杯十四十八强进十二强，我们中国队男足的成绩甚至比卡塔尔还好。但是突然之间实力，卡塔尔的实力就暴增，包括像阿菲夫啊，像阿里啊，包括像那个攻击我们球员的那个呃球员，这整体实力我已经拉开了我们国足不止一两个档次。我不知道这个怎么去解释吧。因为其实卡塔尔也搞规划，但是人家的。看人家规了规划的一些球员，其实已经成为了一些球队的中流砥柱吧。而就是我们的，就是整体的一些规划球员，仿佛在现在就仿佛变成了无人问津，甚至也变成了一个就是惹麻烦的一个一个矛盾吧。我觉得对方卡塔尔足球也是靠着精英足球，靠扩扩大自己的影响力吧。但是我们的足球确实就是一团乱麻，甚至还丑闻不断。就是说。我们的其实足球的发展轨轨迹啊，包括其实和卡塔尔整体来说是差不多的，差不多。但是我们其实面对的这些乱七八糟的事情还是有点多吧。其实这些亚洲杯给到我们的思考其实还是有很多。就是大家那么多的球队，其实整体的实实力水平其实真的已经是往呃日韩奥伊它的整体的一些水平靠近了。但是我们整体在比赛中的一些发挥确实还是很不尽如人，很很让球迷失望，甚至于我。看完比赛之后，我真的觉得是很郁闷。我不知道我们足球的一些未来在什么地方吧？怎么说呢？希望我们，我们是创造了就是亚洲杯历史上我们一个最差的成绩吧。同时，我也希望未来的中国队能够洗心革面，能够推倒重来吧，能够把自己，呃、能够至少不要让球迷再像本次本次亚洲杯那么失望。我觉得也就足以。然后，呃，希望大家能够关注我们。之后的节目，然后本次亚洲杯其实给到我们的一些思考还是很多的，希望我们能够再一次在未来能够见到一些精彩的比赛，看到精彩的比赛，也希望大家在新的一年中能够继续关注，感谢大家收听，也提也再次祝共祝大家新年快乐，龙马精神，感谢大家。